0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en spanish José Pablo Cuello lleva más de 30 años de experiencia en el mundo de los medios en el área de deportes. El mexicano ha tenido la oportunidad de cubrir grandes eventos como Super Bowls, series mundiales, Copa Mundiales de la FIFA, entre muchos otros. José Pablo es economista, posee un MBA de la Universidad de Yale y hasta ha realizado estudios académicos en el área de las ciencias políticas. Conversamos sobre su carrera, la transición por la que están pasando los medios, de la NFL y mucho más. Le damos la bienvenida a José Pablo Coelho, que es un narrador y comentarista, pero también economista con un MBA. Así que bienvenido a nuestro podcast Trio 5, Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51.
1: Gracias por la invitación, Carlos. Un abrazo y un saludo a tu auditorio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. José pues, ¿pero ¿cómo comenzaste en la parte del periodismo deportivo? Uf,
1: pues tío, yo creo que como muchos de nosotros, ¿no? Era yo muy aficionado a los deportes, era yo muy joven también eh, y se abrió una posibilidad porque el papá de un muy buen amigo mío era director de una estación de radio en la Ciudad de México. Este, y en un tiempo que tuve vacaciones del colegio, le llamé, le dije que me interesaba eh, conocer un poco más este, de cerca eh, cómo se hacía radio. Y pues en ese entonces eh, un presentador que ha hecho una larguísima y muy exitosa carrera en los medios en México, Raúl Urbañanos, tenía un programa ahí en, en esta estación Núcleo Radio 1000. Y bueno, pues me lo presentaron, eh, lo conocí, me dio la oportunidad y pues poco a poco empecé a, a aprender, a, a pues ayudar, a, a redactar notas, etcétera y, y se fueron dando las primeras oportunidades hace ya más de 30 años, cara, enero del 89, cuando, cuando los primeros pasos en esta en, en estación de radio.
0: Wow, y tú te esperabas que ibas a tener el éxito que, que has tenido, de que, te ibas a a, de que ibas a estar tan en lleno en el mundo de los deportes cuando comenzaste.
1: No, 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 la verdad ha sí, sido una carrera eh, súper pues, eh, satisfactoria, pero como tú dices, ¿no? Completamente inesperada, ¿no? Muchos, muchos años fue una especie de, de, de hobby, de pasatiempo, ¿no? Algo que me gustaba mucho y que disfrutaba, pero. Yo siempre pensé que me, que me dedicaría a otra cosa, pero pues los caminos de la vida, como dice la canción, me han llevado este, a, a seguir en los medios después de tanto tiempo y, y pues hoy, con toda sinceridad te lo digo, muy afortunado y muy bendecido de poder seguirme dedicando a esto que tanto me gusta, pues tantos y tantos años después. ¿no?
0: Claro que sí. De, he visto que has hecho muchas coberturas a través de, tu, de tus años de experiencia en el, en el mundo de los deportes. ¿Cuáles son los eventos que más te han llenado y más te han llamado la atención eh, trabajando en ellos?
1: Mira, te, te, todos tienen algo especial, ¿no? Este, y todos te dejan algo particular. Y han sido, gracias a Dios, muchos y muchos que, que, que siendo niño y siendo joven, pues este, soñaba con tener la oportunidad de, de, de relatar o de narrar o de cubrir, ¿no? Eh, pero guardo un lugar muy especial para un evento que curiosamente me tocó narrar, pero sin estar en el estadio, sin estar en los escenarios que fueron los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Esos Juegos se tomó la decisión de que los narraríamos parte del equipo de Foxes de México y a mí me tocó narrar pues muchas competencias eh, muy trascendentes de disciplinas olímpicas que yo siempre he seguido muy de cerca y que siempre me han entusiasmado mucho particularmente el atletismo y la natación. Entonces, fueron dos semanas o 20 días este, muy intensos, muy divertidos, que disfruté como nunca pensé que fuera a poderlo hacer, ¿no? te digo, otra vez en una combinación de circunstancias afortunadas y pues me, me tocó vivir de cerca la parte final de la carrera de dos de los atletas pues, más importantes en la historia del olimpismo, quizás los dos más destacados, no Usain Bolt y Michael Phelps. Entonces, esos Juegos de Río, eh, digamos que en la parte más reciente de, de, de mi carrera, eh, fueron como, como un recordatorio de lo bonita que puede ser esta profesión, ¿no? Y, y, y con toda franqueza te lo digo, no era lo que esperara. Pensé que, pues ya difícilmente me iba a tocar este hacer la cobertura así de un evento de esa magnitud. Y bueno, se dieron las cosas y lo. Lo guardo como un recuerdo muy bonito, pero te digo, hay muchísimos otros este, que por situaciones especiales tienen, tienen un lugar particular, en digamos que en el baúl de los recuerdos.
0: Claro que sí. ¿Cómo has visto el mundo eh, de la comunicación cambiando con el tiempo? Antes eh, uno se enfocaba muchísimo en, en la radio, en la radio AM, eh, en los periódicos en papel... Eh en la televisión, pero ahora ya ha cambiado mucho con lo que es las plataformas digitales, con lo que llaman el AOTT, eh, los videos rápidos, la, las tabletas. ¿Cómo ves tú el, el cambio que ha ido el mundo de los deportes en términos de la comunicación a una era digital y a una era totalmente diferente y nueva prácticamente?
1: Pues yo creo que estamos viendo apenas la puntita del iceberg, este, Carlos. Yo creo que de aquí a 10 años va a modificarse de forma radical y dramática, ¿no? Lo que, lo que hoy o lo que todavía hoy vemos como, como lo que nos ha tocado a quienes llevamos en esto algunos años, ¿no? La radio ahí sigue, ¿no? La televisión también, este, y creo que ahí se mantendrán como parte de, de digamos, del, del ecosistema de medios... Pero vaya, este, hay muchísimos cambios que, que no se van a revertir ¿no? y que se van a profundizar eh, y en donde pues, la verdad es que no, sin tener exactamente muy claro quiénes y cómo quedarán o quedaremos de pie, eh, digamos que en el corto y mediano plazo, en, en esta transformación dramática de la industria, pues está claro que hay que, que, hay que estar volteando para otros lados y haciendo cosas distintas ¿no? eh, y buscando mantener relevancia, cosa que, que no es nada sencillo, ¿no? Este, de pronto es un poco overwhelming, ¿no? Como dicen en inglés, eh, estar siendo testigo de cómo pues, se modifican tantas y tantas cosas que fueron, eh, pues, digamos, circunstancias que cambiaban poco a través del tiempo, pero sí. Es un cambio dramático y, a, y habrá que irse o, 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 o es necesario estarse adaptando todos los días, ¿no? Y actualizando, etcétera.
0: Claro que sí. He, he, he visto también que, que tienes, eh, que eres como Chief Officer eh, digital de, del Grupo Fórmula. ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es tu tarea con ese puesto por ahí y lo que es esa parte digital?
1: Bueno, ahí nada tiene que ver con el mundo de los deportes, ¿no? Es, 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 digamos que eh, muchos años he tenido esa, esa dualidad en donde pues, he tenido la oportunidad de trabajar frente a las cámaras, frente a los micrófonos y detrás de un escritorio también. Este. Y esta es una responsabilidad eh, que he tenido pues, ya desde hace un tiempo en, en un grupo de comunicación muy importante como es Grupo Fórmula en México y tiene que ver pues, básicamente con, con la presencia en las diferentes plataformas digitales, ¿no? de un grupo tradicional de radio y, y más recientemente de, de televisión de paga que bueno, pues, ha tenido como el resto de, digamos, las empresas de medios en el mundo, que empezar a pisar ¿no? en diferentes arenas digitales este, buscando, buscando ser un jugador importante. Y esa es pues, básicamente mi, mi responsabilidad.
0: Claro que sí. Yo vi también que, que en tu resumen tenías una combinación. Bueno, eres, estudiaste economía, tienes un MBA, pero has hecho cursos también en cuanto a la política. ¿Te gusta la política? O sea, ¿has incursionado en la política o es algo que te, que te llama la atención desde fuera y quieres aprender
1: más? Siempre me ha llamado la atención, eh, por eso tomé ese diplomado en el CIDE, que es una institución muy respetada en México, y tuve por ahí este, un par, tres eh, diferentes eh, proyectos en radio que, que, que me permitieron, digamos, meter un pie en, en, en algo que no fuera estrictamente el, el comentario, el análisis o o la información deportiva. no Los disfruté mucho, creo eh, que no lo hice nada mal, hay todavía quien me los refiere, esos programas, este, pero vaya, este, como decíamos al principio, el mundo de la crónica, del comentario, del periodismo deportivo, no me ha dejado ir, no me ha dejado escaparme, <risa> cuando, cuando incluso lo he buscado, de manera consciente he encontrado la forma de, de retenerme, y creo que ya no me le quiero escapar, creo que, creo que estoy bien donde estoy, este, me siento cómodo, me siento contento, este, y vaya, con todos los retos que ya platicamos hace un rato, pero, pero eh, aquellas incursiones, te insisto, las disfruté, fueron momentos muy divertidos, muy apasionantes, es, es una adrenalina distinta y diferente no el tema de la política, eh, no para todos, pero vaya, este, me siento contento de haberlo hecho y siempre se queda uno con ganas de, de poder eh, volver a ser x o y cosa pero te insisto creo que creo que por ahora es queda como un bonito recuerdo y nada más
0: no sí lo que dice es que quizás no es para todo yo tengo un amigo que trabaja en el área de la política y, y él y él y yo tenemos puntos de vista muy similares en, en temas que no no puedo decir públicamente pero eh, y él siempre me dice no pero pero métete a política y si un día no no sigues los deportes puedes hablar y puedes comentar y le digo es que, ¿sabes qué? Es que siento que, que voy a perder una parte, quizás energía, quizás, no sé, eh, hasta patrocinadores, por ejemplo, por decirlo así, eh, hasta amistades. Es, es un mundo difícil, es interesante. Tenía un amigo una vez que me decía, oye, vamos a hacer un programa de política de béisbol en República Dominicana, y le decía, ah, pero es que imagínate los enemigos que nos vamos a ganar y la gente que quizás nos va a dejar de hablar. Creo que es un mundo que tiene un picante ahí extra.
1: Sí, hay muchas cosas en juego, ¿no? Este, y Bueno, al final del camino, ahí se están decidiendo este, eh, cuestiones que afectan el futuro de países, ¿no? De millones de personas. El deporte, de, al final, este, si bien son industrias multimillonarias o billonarias, es, es otra cosa, ¿no? O sea, los temas de la política, este, digamos que tienen otro tipo de, de trascendencia de manera... De manera muy clara, ahí, ahí sí, este, hay, hay mucho más en juego, ¿no?
0: Claro que sí. Algo importante que vi es que eres economista. Eh, he seguido mucho lo que es el mundo de la analítica, que se está utilizando mucho en los deportes. ¿Cómo has mm. visto tú que ha cambiado el deporte y el uso de lo que es la analítica, o como le dicen aquí en Estados Unidos, analytics?
1: Pues mira, yo soy un hombre de números, me gusta, eh, y creo que eh, en la toma de decisiones, tener la capacidad de sustentar eh, lo que decidas a partir del análisis numérico o estadístico, pues es una ventaja, ¿no? Eh, hablando particularmente de, del béisbol, digamos que es, que es un deporte que he seguido como fanático muchos años y después como relator, pues yo. yo yo comprendo ¿no? la frustración de, de muchos fanáticos e incluso gente de la industria, de la vieja guardia, ¿no? que se quejan de que los analíticos o los analytics están matando al deporte. Yo, yo no creo que ese sea el caso. ¿no? O sea, a mí me parece que hay otras razones y que hay otros temas sobre los que el béisbol tendría que trabajar para no morirse. Pero, pero a mí me hace mucho más sentido que un manager decida a partir de eh, evidencia numérica, este, estadística, que a partir de latidos o a partir de corazonadas, ¿no? este, y respeto a quien piense distinto, pero hoy el béisbol, cada vez más, y yo creo que están en lo correcto, quienes están tomando determinaciones, eh, atiende a los números, atiende a las cifras, atiende a, a las posibilidades, y, y vaya, y está pasando en el básquetbol, y te digo, sin ser un tema que, que conozca tan a fondo, pues, pues hoy, este a partir de, del análisis numérico y estadístico, es que se ha modificado la forma en la que los equipos juegan en la NBA, y ves cómo se multiplica eh, la cantidad de tiros que se toman de tres puntos, porque han entendido que las posibilidades de... De, de, de ganar se incrementan y en el fútbol americano empieza a suceder y va a pasar cada vez más no los equipos que van a jugársela en cuarta oportunidad con mayor frecuencia porque empiezan a entender que cosas que se quedaron como herencia de una forma inicial en la que el deporte se entendía no tenían eh, realmente un sustento no de, de, de números de cifras, de, de análisis serio, entonces este, yo soy un defensor de que eh, cualquier decisión en la vida tiene que tomarse a partir del análisis eh, detallado de todos los factores que pueden influir. Eh, y entre más informada sea la decisión, más posibilidades hay de que esa decisión sea la correcta. Es lo que yo opino.
0: Claro, el, el gerente general de ahora de los Philadelphia 76ers, Daryl Murray, que era antes el gerente de los Houston Rockets, era una puso un subscriber de una conferencia que hacían de, de analytics en, en MIT, el estudio en MIT. Y, y un día yo fui para allá, un fin de semana, y dije: Mira, me voy a Boston, voy a, voy a ver esa conferencia. Muy interesante sobre lo que planteaban, de que era una información extra, lo que me estás comentando. Pero un día me quedé sorprendido porque había una gráfica de David Ross, que ahora es el manager de los Chicago Cubs, antes era el receptor de, del equipo, de el simple hecho del estar en el dugout, o el clubhouse, o el, eh, como dicen, en el béisbol, el simple hecho de David Ross estar ahí le daba más posibilidades al equipo de ganar. Entonces, pero lo explicaban con números, del de hecho de que él hablaba con los lanzadores, que él miraba ciertas cosas, y a ellos les gustaba tener siempre tres receptores por eso, porque había uno de los receptores que solamente miraba. Entonces, eh, no sé, me, me parecía un poquito, me impresionó ese gráfico. Pero entendí el hecho de tener siempre un veterano en tu equipo para poder ganar. Lo hicieron los Astros de Houston con Carlos Beltrán, lo han hecho otros, Curt Schilling, Randy Johnson con, con los Diamondbacks. ¿Qué tan importante tú crees que es eso de tener una persona veterana? Y, y bueno, ese gráfico no te lo puedo explicar ahora porque lo vi ahí, pero, pero me impresionó. El hecho de él estar ahí. Y ese año ganaron la Serie Mundial.
1: Mira, tampoco conozco el gráfico. Es
0: innegable que
1: la labor de los managers tiende a ser mucho más un trabajo de manejo de personalidades, egos eh, y, 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 este, y choque de, de este, diferentes intereses, para convencerlos, como en una empresa, que eh, el fin último, el objetivo mayor es que el equipo es el que consiga la victoria. Entonces, en esa chamba, la presencia de peloteros expertos, hablando de béisbol en particular, pero hablando, la presencia de gente con experiencia, ¿no? con, con una mayor inteligencia emocional en todo caso... Pues siempre será valiosa. Ahora, eso es mucho más complicado de medir, eso es mucho más complicado de pronosticar, porque, porque no todos los veteranos son iguales, ¿no? Porque no todos los veteranos eh, tienen la misma disposición para, para ayudar a los jóvenes, ¿no? O para, o para compartir lo que saben, o para, eh, pues, eh, incluso eh, traer de la mano a quien puede tomar su sitio este, a la siguiente temporada, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh... <risa> como líder de una organización, pues tú, ahí sí, a partir de la experiencia en el manejo de, de, de grupos de trabajo, pues tendrás que ser muy inteligente para determinar quién o quiénes deben de ser y por qué los líderes dentro del vestidor y aprovechar esas virtudes, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, José Pablo, tú, el, el MBA que hiciste, eh, estuviste en una universidad muy importante de aquí de Estados Unidos, eh, en Yale, este... Al hacer eso, ¿te ha picado la vena de tener negocios, de estar en la parte de negocios también?
1: Eh, ¿Tú hablas en los medios de comunicación?
0: O cualquier otra cosa, sí. O si lo tienes, si no lo sé.
1: Sí, mira, siempre he buscado diversificar, digamos que... Eh, cuando he tenido algún alguna posibilidad, la, la, los riesgos en cuanto a las posibles inversiones que uno puede hacer, ¿no? Entonces eso, pues, por supuesto que sirve, ¿no? Para, para, para tratar de que mi empresa particular, que soy yo y que tiene este, a, a los socios, que son mi esposo y mis hijos, bueno, pues este, sea más exitosa, ¿no? Entonces por supuesto que ayuda. Eh, sí, pero entrar, digamos, eh, a través de los medios a, al tema de, de negocios, etcétera, no, nunca lo he... Nunca lo he considerado. Me gusta estar enterado, me gusta leer, me gusta este, eh, mantener los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo de los negocios, pero no, nunca lo he visto así como, como una alternativa.
0: Ya. Yeah. Ahora viene, estamos aquí en el, en el podcast que se llama 305 Miami Deporte, 305 por el área code, la, la, el código de área de Miami. Y mucha gente está hablando eh, de Tua Tagovailoa, el, el quarterback, que si el equipo debería buscar a Deion Watson. Yo veo que Tú siempre comentas sobre el mundo de la NFL. ¿Qué opinas tú? ¿Dónde ves tú a Deshaun Watson? ¿Y crees que los Miami Dolphins deberían tratar de buscarlo o quedarse con túa?
1: Mira, eh, yo creo que la historia de Deshaun Watson en Houston se acabó. Él no quiere jugar ahí. Se ha deteriorado mucho la relación. Eh, y bueno, los tejanos están haciendo lo que tienen que hacer y mandando el mensaje de que no lo van a, a, a dejar ir, ¿no? y de que no van a negociar por él pero vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? A ninguna organización le conviene tener a un tipo cobrando lo que cobra este, eh, sin estar contento, ¿no? Entonces, yo creo que, que vamos a ver todavía eh, mucho tiempo pasar, digo, bastante antes del inicio de la siguiente campaña, quizás para saber qué va a pasar con Watson, pero yo creo que no va a jugar en Houston, y yo te diría que no solo Miami, hay muchos equipos que tendrán que hacer hasta lo imposible por ir a buscarlo, o sea, Deshaun Watson es un mariscal de campo top 5 en la NFL top 5, perdón, eh, y tuano, no, Tua no, ni creo que lo vaya a hacer este, respeto su carrera como colegial pero lo que yo vi el año anterior, está lejísimos de poder alcanzarle a Miami como para aspirar a ganar eh, un título, ¿no? Entonces si Miami tuviera la posibilidad, que creo que la tiene, ¿no? Con un par de selecciones de primera ronda, etcétera eh, yo creo que tienen que ir a buscar a Deshaun Watson. Digo, esto no le va a gustar a Tua y probablemente comprometa las posibilidades de que Tua siga ahí si es que las negociaciones no fructifican. Siempre hay un riesgo, ¿no?, de ir a coquetear con otro mariscal de campo cuando tienes uno en casa. Pero Deshaun Watson es un tipo especial, ¿eh? Deshaun Watson te puede convertir, eh, si tienes algunas otras piezas, como creo que los Dolphins tienen, en un equipo contendiente de la noche a la mañana, ¿eh?
0: No, y lo otro es también que tienes el peligro de que, de que Deshaun Watson se vaya a otro equipo de tu división y quizás te quede con un cuerva, como es el caso de Tua, que también está propenso a lesionarse mucho.
1: Pues sí, sí, sí. los Jets son otro equipo que tendría que buscar a DeSean Watson, sin duda. no. Buffalo no creo que lo haga, eh, en Inglaterra dudo mucho que, que, que tenga con qué y que tenga cómo, pero sí, en efecto, O sea, si Deshaun Watson no llega a Miami, llega a los Jets y termina siendo lo que muchos pensamos que puede ser, Quizás se vayan a arrepentir, como, como pueden haberse arrepentido de no haber firmado a True Price en su momento, hace muchísimos años. Miami lo tuvo antes de que sí. Nuevo Orleans lo hiciera. Entonces, bueno, son decisiones complicadas y vaya. Eh, el otro tema es que de Sean Watson, pues tiene un enorme talento, pero hace un año, menos de un año, estaba feliz de haber firmado un contrato por cuatro años. ¿eh? Y, y sus razones tendrá para ya no querer jugar en Houston, pero cualquier otro equipo pues tiene que considerar que, que, el, que el señor Watson... Después de un año, puede otra vez decidir que ya acabó de estar y buscar salir del equipo que apueste por él. Entonces, bueno, creo que en términos de talento, tiene de sobra para ser uno de los mejores de su generación, ¿eh? incluyendo a Patrick Mahomes en, en la conversación.
0: Claro que sí. Algo importante, José Pablo, ese Tom Brady, lo que hizo ahora que mencionaste a New England. ¿Qué te pareció eso? O sea, este hombre le ganó a Drew Brees le ganó a Aaron Rodgers, le ganó a Pat Mahomes en los playoffs, ganó el Super Bowl, se va de New England, es prácticamente una, una bofetada a, a Belichick y a los Patriots. ¿Tú te esperabas que Tom Brady iba a tener ese éxito de ganar esos últimos partidos de temporada regular, de arrasar así en los playoffs y ganar otro Super Bowl?
1: No, No, no con toda franqueza no. Eh, este señor es eh, claramente el mejor que ha jugado este deporte no tengo ni la menor duda, ¿eh? todos los demás se han quedado lejos, muy lejos, eh, y mantener a su edad, y con todo lo que ha conseguido, eh, el hambre, ¿no? por seguir eh, haciendo crecer su legado, es verdaderamente admirable, no cualquiera con el éxito de Brady, por supuesto con el dinero de Brady, con, con, con la trayectoria de Brady, sigue siendo capaz de sacrificar lo que hay que sacrificar para poder competir a su edad con chavos que podrían ser sus hijos, ¿no? Entonces, eh, eh, su rendimiento es fantástico, sin precedente, tomando en cuenta su edad. Y hablábamos de liderazgo hace un rato, sus dotes de líder, ¿no? Eh, me parece que están... <ríe> como para compararlas con el deportista que tú me digas, no en la historia de los deportes de conjunto. O sea, el efecto que tuvo su llegada en el vestidor de Tampa Bay es como para hacer un caso de NBA, ¿no? Realmente eh, es... Sí, es
0: cierto, es cierto.
1: Es, es fuera de serie lo que él consiguió. Pasó de ser Tampa Bay, cierto. Llegaron algunos otros elementos, pero fundamentalmente la sola llegada de Brady hizo de un equipo mediocre en solo una campaña eh, un equipo campeón, eso para mi gusto, hace de esta temporada de Brady la más eh, notable de todas las que ha tenido desde que llegó a la NFL
0: pero que sí, no, y, y, y yo no sé yo estaba escuchando a unos comentaristas que estaban diciendo, bueno, pero esto quizá rompe con el legado un poquito de Parma Holmes, el hecho de que perdí este Super Bowl, pero yo no lo veo así, porque Tom Brady también ha perdido Super Bowls y todavía Parma Holmes es muy joven eh, ¿Qué opinas tú? O sea, ¿tú crees que esto es un golpe al legado de Holmes? En mi opinión, no, pero no sé si tendrás otro punto de vista al respecto.
1: Mira, creo que quizás se, se refieren más a la posibilidad de que Mahomes pueda algún día aspirar a, a acercarse a la cifra de Super Bowls ganados que tiene hoy Tom Brady. Yo creo que con esto que pasó en el Super Bowl 55, va a ser complicadísimo que Mahomes alcance a Brady. Vaya, lo iba a hacer de cualquier manera, aún si Mahomes hubiese ganado se hubiera colocado con dos títulos por seis de Brady, pues hacían falta otros cuatro, ¿no? que son los que ganó Montana en toda su carrera, Bracho, etc. Pero ahora que están siete a uno, no hay forma. Vaya, me puedo equivocar, pero algo muy extraño tendría que suceder para que Mahomes ganara seis en, en el tiempo que le queda, que creo que serán muchos años con, con Kansas City. Y, y vaya, Mahomes es un fenómeno. Eh? O sea, aún perdiendo... Hubo cosas que le vimos a Mahomes en el Super Bowl que no las puede hacer absolutamente nadie, ¿no? Pero puede ser que esta derrota también eh, le sirva, ¿no? Como para entender eh, que hay veces en donde no es suficiente ser solamente eh, ese Patrick Mahomes que se echa el equipo al hombro y resuelve, sino que pues probablemente haya que ser un poco más paciente, tomar decisiones de forma distinta, en fin. Ese día era complicadísimo que Mahomes, o quien tú me digas, hubiera podido ganar el partido, ¿no? Este, la línea ofensiva de Kansas City estaba muy diezmada y iba a ser muy difícil, pero le puede servir a Mahomes. Ahora, te digo, eh, creo que difícil será que pueda alcanzar a Brady, y, y es muy probable que no vuelvan a jugar entre ellos. Entonces, cuando revises las dos carreras, más allá de lo que pase con Mahomes, y digas, a ver, jugaron dos veces en playoffs y las dos veces ganó Brady, eso creo que va a terminar siendo un elemento que, que incline la balanza, ¿no?
0: Claro, no. y algo que me gustó que dijo Mahomes en, 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 en el Super Bowl, en una rueda de prensa o en una entrevista, que él que no lo había dicho antes, que cuando Brady le ganó en los playoffs, que Brady estaba con los Patriots, él fue a su vestuario después del partido a hablarle, a decirle, mira, tú eres bueno, esto es parte de la derrota. Uh -huh. Y dice que eso significó mucho para él. O sea, esas son cositas que a veces no se dice públicamente o no se saben. Y, y lo que hablamos es de liderazgo de un tipo como Brady.
1: Sí, sí, y yo creo que Brady ha madurado y se ha convertido en un cuate eh, como muy empático y yo te diría que, que cada vez eh, más admirado por la mayor parte de sus colegas. O sea, tú ves lo que Mahomes le dice al final del partido y sabes que you're the man, ¿no? O sea, felicidades y todo mi reconocimiento. Este, Pues eso habla de que se ha ganado el respeto, ¿no? De, de, de cualquiera que que salte al campo, ¿no? Por supuesto que hay los fanáticos que nunca le van a perdonar haber formado parte de los patriotas que fueron castigados por el tema de, del Spygate o por el tema de los balones desinflados y, y yo respeto esas opiniones, pero este, me parecen eh, que son sanciones por las que ya fueron castigados, por las que ya pagaron tanto el equipo como Brady, pero aún mucho después de eso, este señor sigue convenciendo a prácticamente todos de que no ha habido nadie con las características de Brady en la historia del deporte. No en todos los sentidos, dentro y fuera del campo.
0: Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Finalmente, quisiera pedirte eh, tu consejo a las personas que quieren entrar, que estar en los medios, eh, a las personas que están en los medios también, también para hacerle entender un poquito de que ahora hay cosas nuevas, eh, partes digitales, que a veces tienen que pensar también como un emprendedor para, para hacer otras cosas, no solamente... Eh, eh, como un empleado, por cómo están cambiando los tiempos. Así que tu consejo, eh, micrófono abierto a todos que están en los medios y a todos a los que quieren estar también en los medios de comunicación en el área de los deportes.
1: Uf, pues, mira, yo creo que lo más importante es eh, nunca dejar de pelear por eh, cristalizar o por, por hacer realidad cualquier cosa que hayas soñado, que hayas imaginado, ¿no? Este puede sonar a cliché, pero, pero basta con que lo imagines, con que lo pienses para que pueda hacerse eh, realidad. Y como tú dices, no hay que tocar absolutamente todas las puertas, y si anteriormente estaba la puerta de la radio, la puerta de la televisión abierta, de la televisión de paga, pues hoy, y creo que venturosamente hay muchísimas otras puertas en donde se puede tocar y por donde se puede encontrar eh, pues, eh, la llegada o por donde se puede acceder a tener una audiencia que se interese en algo que tengas que decir en, 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 en algún contenido que quieras producir. Entonces, yo creo que sí, este, hay muchísima más competencia, pero también muchísimas más, más alternativas. Entonces, encontrar lo que te guste hacer es eh, algo eh, que, todos, que todos tendríamos que aspirar a tener, porque si logras eso, nunca vas a trabajar de verdad, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas con, con lo que yo le aconsejaría a la gente que quiera dedicarse a esto.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, uh -huh. muchos éxitos y que la próxima entrevista sea en persona.
1: Te mando un abrazo, Carlos, con mucho
0: gusto. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.